0: Hello， 大家
1: 好，我是 Rita。h e l o 大家好，我是
0: Zen。这里是 Soft Spot
1: 。这么整齐的是因为我今天来了 Rita 家， <Yay> 来试了一下他的新麦克风。是的，对
0: 。然后就是在吐槽，说我长得就像在家做直播间的那一种。哎，这个麦克
1: 风真好专业，就有一个大的支架，就很像是那个主播
0: 。打六六六，老铁们。对，在
1: 上几期发现一个问题，我们 Soft Spot 会分三个。section、嗯、对，呃<对>、嗯，如果某一个听众朋友们只想听某一个专题的内容，你就去看一下 show n o t 里面，我有写时间线。
0: 是的，嗯嗯。嗯然后就是，比如说，我们可能每周的开头都还是以就是闲聊为主，然后到第二部分可能会分享 Coach Highlight 或者是就是 Money Going 对，然后最后才可能是到我们的 Tip 部分。所以大家如果是比较有针对性的收听的话，可以去跳转收听。然后我们之后可能也会做一些调整，但目前呢，我们先维持这样
1: 子。嗯嗯。嗯
0: 那首先说说上周干点什么吧。然后其实我们两个想了半天也没有想到什么，因为风控在家基本上就是没有什么新鲜事嘛，<对>真的好悲哀。对，因为
1: 上一周北京又非常冷，然后呢，<对>上一周因为北京疫情的缘故，所以很多店也不开了，<的>所以我上一周唯一的娱乐活动就只有去了一趟超市。OK， 没了，嗯，没了，好惨、啊、哦好惨、啊。没了
0: 。但是小区你们还是可以在里面，就是遛狗啊、哦、活动啊这些。可
1: 以在在小区，也可以出到外面，但是出到外面也没有什么更多的选择。
0: 而且路上人真的少很多，车也少了一些。嗯、因为上周虽然我是居家办公为主，但是有时候还是要就是到岗到公司去一天。嗯、然后我去那天就是。早高峰、晚高峰都赶上了，但是就是一路畅通。没有对，没有车。没错，嗯、然后而且上周北京天气就是冷到夸张，嗯、就是属于那种数九寒天才会有低温，但是上周已经就包括现在也都是负十度。嗯、然后我手都到冻疮，你知道吗？
1: 那你觉得有点太容易受伤？我真的好。<笑>你为什
0: 么会出门把手放在外面呢？我觉得首先是我刚开始没有想到降温会这么突然。嗯。然后我是早晚都要遛狗。的。然后早晚本来就天气会比较冷，哦、然后遛狗的时候，因为我是要去捡，就是铲屎的。但是铲屎这个动作需要我就是拿手拿塑料袋去捡屎，嗯、然后呢，但是但是如果戴手套，我刚开始没有想到手套这件事情，因为我没想那么冷。嗯，嗯后来发现戴着手套去捡它的话呢，又感觉不到，<笑>所以我就只能玩手套。为什么要感觉？好吧，好吧，总之吧，就是主要原因还是因为没有想到降温那么突然，会冷到这个级别，嗯、然后早晚出门，然后没戴手套导致的，手就直接被冻伤。而且好像我听说是，如果你以前就有冻疮或者是冻伤过，它就会每年反复复发。所以我觉得可能跟这个有关系。嗯、所以大家一定要就是勤，可而且我觉得我洗手也太多、哦、是的是会复发的、嗯。对对对对对，
1: 就是《甄嬛传》里面。<笑>滴血验亲那一集，他们不是把正直的老尼姑请过来，然后老尼姑就问甄嬛说：“熹贵妃的手什么冬天还
0: 复发吗？”什对，那那这么说来是对对对，对，<错>那你和熹贵妃一样，每年也要动。<笑><笑>对，再加上因为家里养宠物嘛，然后我这人有有一点轻微的洁癖，所以就会经常洗手。洗手之后，就是没有那么勤擦手霜的话，就会比较容易冻伤。然后我就后来就买了冻冻疮膏嘛，同仁堂的，然后现在开始抹一抹，就是浓度很高的那种护手霜就稍微好一些
1: 了。嗯。Uh. OK， 所以上一周我们既然都在家，那 Suppose 其实会有大量时间去。看一些剧啊，看书啊什么
0: 对，嗯、所以就是 culture highlight 还是蛮有可以跟大家一起分享的。<对>然后我先讲我自己好了。嗯、首先是因为我自己有一直在学学语言嘛，就是语言提升这方面我一直还蛮注意的。嗯、所以其实在过去一周我就有很多时间可以自己。嗯，花在实际在家里面去学英语，嗯、去提升我自己的语言能力啊什么的，嗯、然后这个还蛮，我觉得就是如果你在上班的话，上一天班回家就很累了，你让我再去学东西，其实就很吃不消。但是因为在家摸鱼啦什么的，然后节节省通勤时间，就可以花很多时间在这个上面。然后另外呢，就是我还看了一本书，虽然还没有看完，然后它这个书名叫《四季便当二》。嗯。嗯，他之所以是二，是因为他其实有一的。然后这个作者呢，是一个之前经历还蛮丰富的，他有在国别的国家生活过，然后后来就是长期居住中国。有一个日本作家叫吉井染，然后他最初就是很有名，是因为他写了第一本书，就《四季便当一》。嗯，然后那本书就是。就是很和风，你知道吧？就很干净的封面，然后一个便当盒，然后它整个书里面其实就介绍，就是日本妈妈也好，或者说就是年轻人就制作的简单方便上手的一些便当可以做些什么，然后每个便当背后都有自己的故事，比如说呃，就是运动会的时候，其实他们经常会喜欢做猪排或者炸鸡块便当啦这种的，哦、就是会有一些就是背景的，还有他生活的一些感悟，因为像随笔加上。菜谱这样子的，所
1: 以他在中国也是在做便当
0: 。他在中国的主要其实是一个专栏作家，啊、但是他因为他在
1: 中国也也也做着对做便当的习惯，對對,
0: 对对，这、啊、还蛮有趣的。然后他第一本书当时是很多年前了，然后主要是、呃、他在中国生活的时候。<笑> Sorry， 如果大家听到打呼噜的声音，是我的小狗醒着，它<笑>会睁着眼睛睡觉。哎、哦，你听我继续讲，就是。他这个第二本其实是已经他自己现在回到日本生活了，嗯，然后就是他出的第二本，然后我因为手头现在没有第一本，所以很难讲说就是差别会有多大，但是他就是肯定会讲更多的一些分享的菜谱，以及就是而且他这次随笔的我觉得成分会更多一些了，就分享生活和一些文化的内容会更多一些，嗯、然后我觉得如果你是喜欢。就是了解一些日本生活、日常生活点滴的、啊，以及就是想学学做便当的，都都还蛮适合读这本书的
1: 。哎，所以我想问你，你觉得便当和盒饭是一件事儿吗
0: ？我觉得其实就是理论上理，就是一回事。哦、便当其实就是说盒饭嘛。对对，然后只不过盒饭我们一说，感觉就好像是那种很简易的套餐，哦、但是便当好像就是因为首先是跟日本是有关系的，就是日料嘛。然后再来的话，其实它就跟盒饭很像一点，就是都是分三餐品，就比如说有点米饭啊，有点炒菜，嗯、分开格子放，嗯、这点是相似的，但只不过就是吃的东西不太一样，以及就是便当好像会更多就是小心思、小设计在里面
1: ，更有仪式感。对，哦，<对>那你现在还会做
0: 便当吗？我之前记得买第一本的时候，我真的是很认真照着里面做了很多的，我当时学会了照烧鸡块，哦、然后学会了。做那叫什么姜？当时其实我我本来是不太喜欢吃姜的一个人，嗯、但他有一个姜汁烧猪肉的一道菜，然、哦、后到照还在家做姜汁烧猪肉，哦、然后照那个，因为其实这种便当的菜它不会太难，它的整个花费时间都不会太久。嗯、然后我当时学了以后觉得，哎呀，又好吃，然后又好做，就觉得蛮有趣的。啊、嗯，还有包括他们经典的一个菜品牛肉洋葱，你知道，就是就吉野家吃那个牛肉饭的那种，哦、对对对。其实这还蛮简单的，因为日本的调味其实没有那么复杂，嗯、啊，所以总总之，我觉得即使你不是做菜，你只是拿来当他一个，就是关于生活和美食和爱的一个小随笔，也可以看一看，嗯，然后就是吉井忍，他之前还出过书，是那个东京书屋，就是讲东京的各个书店的一些故事，嗯、以及我知道他最近又出了一本新的书，也是讲在日本的一些生活点滴吧，啊，大家感兴趣的话可以了解一下这个作者。嗯这个是我的第二，算第二个 culture highlight、嗯。然后最后一个 culture highlight 就是大家知道我之前在看那个《唐顿庄园》嘛，是。然后整个剧六季我已经补完了。你这么快？<笑>对，因为摸鱼在家就去看了，<好>一直在看剧、看书，然后什么的。然后我看完之后，当然我知道他今年其实出了他的第二部大电影嘛，就是剧完结之后的电影。然后我觉得。就新
1: 的今年才出的电影，哎、对
0: ，因为是二零二零年还是二零二一年，他出了第一部大电影啊，哦、我当时去看了，我是因为看了那个之后才对《唐顿庄园》感兴趣，哦、因为之前我好像对英剧就是都不太感冒，哦、后来那个电影看了之后，我觉得哦，他那整个那种大的环境啊，大的那种。设计我都还蛮感兴趣的剧情，所以我才拿出来剧去看。然后这个第二部电影应该是今年新出的，然后反正我找来资源看了，也还蛮好看的。就是你喜欢这 IP 的人，你肯定会喜欢这个电影的。而且就对很多人物的，就是怎么说呢，结局有了一些交代。嗯
1: 啊，所以如果我没有看《唐顿庄园》那个剧的话，我直接看电影是能看懂的吗？我
0: 觉得是能看懂的，只不过你可能会 miss 掉一些小的。人物变化，哦、因为你不知道之前这个人是什么样。哦、但是，比如说像我，我之前没有看过任何一季《的《唐顿庄园》，我当时看电影一的时候就没有太受影响，嗯、我反而是就让我就相当于他介绍了《唐顿庄园》给我一个没有看过这个的人，嗯、然后吸引了我。所以我觉得，即使你没有看过，你也不影响你的观影体验。哦，嗯嗯嗯，嗯嗯是的。所以我觉得，如果你是一个喜欢英伦风并且喜在喜欢时代剧的人的话，我觉得你应该会喜欢这部。这部电影的，而且它是相当于一部分是在英国拍，一部分是在法国拍，或者说只，只即使不在法国，也是就是设计就是个背景是在法国，然后它整个大的时代背景是在二三十年代，一九上世纪二三十年代，嗯嗯嗯，所以就是还是还是蛮有趣的，一百年前人的生活，外国人的一些时对于时代变迁的一种适应，其实跟现在就是我们生活就环境变化，大家是怎么适应，其实是有一些相似之处的，我觉得。嗯嗯，这就是我的 culture highlight 了。你呢？我的 culture highlight 分享，那我先分享说，我
1: 我最近也看了一个英剧，那、嗯、我看到第二季，就是呃，今年呃，也不是今年，就是最近还蛮火，叫《王冠》嗯。嗯嗯，叫王冠。对，对啊、他讲的就是因为,因为尤其是女王又刚刚去世嘛，女王去世，<对>所以这一部剧大家都在看。但我就看到了第二。季。季，那<记>、嗯、坦白说，在看第一季的前几集的时候，我确实有一点觉得说，对我跟你我跟你
0: 讲，我当时其实知道有这个剧的时候，我是蛮感兴趣，因为我一直是喜欢那种就是历史题材的东西的。啊、然后当时它刚出的时候，我第一时间就找出来看了，嗯、然后看了前几集。首先，你记不记得它的那个整个色调都很厚？阴暗、啊、灰暗、啊，嗯、虽然就是英国嘛，就是天气是比较雾霾霾的，<对>但是就是让我会觉得节奏也很慢，然后就是也没有什么跌宕起伏的剧情，嗯、就看不太下去了。所以我就还想蛮感兴趣，说你怎么坚持下来的？我其实最开
1: 始是因为我看过国王的演讲，国王演讲实际上就讲的是伊丽莎白女皇的父亲刚刚在他哥哥退位后，自己紧急的接了这个王位之后的这个、嗯。对对对对对对这个故事，所以我当时是知道这个历史这个进程，对、嗯、历史背景的啊、嗯。然后我其实虽然你说那个画面非常阴暗，但我仍然觉得它的画面光线抓非常美啊。嗯、就它非常阴暗，是的，就它阴影也非常重。但是有时候它的光线给的就很好，在符合当下背景又很好看。就比如说，呃，他当时我记得有一个画面，他的灯刚好就架在。整个演员的右边，那个灯肯定是这样架的，嗯、是因为为什么架那个灯呢？嗯、是因为他大概斜后方四十五度的时候，有在墙壁上有一盏，就是那种煤油灯哦、啊。虽然那个煤油灯是打不到他，肯定是打不到他脸上的，但是在右、嗯、右边架那个就是摄影灯或者就是柔光灯，是完全符合当下的那个环境。情
0: 形的，嗯 ，OK OK，
1: 就我还是还是蛮美的。然后剧情方面呢？剧情方面就是第一季最开始几集确实就还好，因为就是、嗯、节奏也是大对，节奏也是很慢，<是>然后你又记不住每
0: 个人的名字，对对,对对对，人很多嘛，对,对，又
1: 干什么的，然后你又记不住那些就关头衔到底谁是谁，啊嗯、是，嗯。然后到后面其实好一点，嗯，啊
0: 、呃，就是
1: 后面第一季就会有那个他登上王位之后，嗯，比如说他妹妹玛丽特公主和那个军官的，<是>然后大家就会发现说，其实那那一段故事其实就是当时呃赫本演的那个电影《罗马假日》
0: 啊，《罗马假日》就是按
1: 、啊、呃坊间传言啊，但是也不是 okay, okay. 就是。按玛格丽特公主的那个故事编的
0: ，哦， oh, 好有趣哦，
1: 啊、呃， <Okay. S 2> 就可以串很多东西进来，嗯，啊，包括当时就是女王登基之后，她她很很有趣的一个就是她并没有学很多，她没有学过数学
0: ，嗯，这样的吗
1: ？哦他所有，但是他当时是，比如哪一个公学的的校长给他单独讲课，但讲的只有一些， wow, 比如说法、uh huh. 宪法，哦哦，讲宪法讲管理，然后他，然后他就问说，那那学生们其他也是讲这些吗？嗯，然后那个校长就说不是，他们讲的就是，就给他看了，其实就是数学，什么 x 减多少多少的。那种什么
0: ，嗯，但是可能考下
1: 什么的，然后他问说为什么我不能我不学这些？然后然后那个院长就就说数学或者其他类似科学学科对你来讲不够高贵，哈哈，啊，所以他当时这个在真实的历史事件里面也是讲说，因为呃女王登基后，然后就有。就是抱怨过他的母，向、嗯、他母亲抱怨过说：“你为什么当时不让我上这些科学学科
0: ？”
1: 嗯,嗯，他就觉得自己没有上过，就是正式
0: 的学。对正式的
1: 学，他只学了
0: 宪法，<笑>虽然也很和管理，可能他觉得对他来说有最有用，或者说他需要学习的是这些吧
1: 。对，所以他当时就是有抱怨过，这个、和我们所知道的历史事件又有。相对照的部分，我就觉得还蛮有趣的。包括其实我们不知道是女王在最开始和菲利普亲王、嗯、最开始也不是一个，就是他们看起来想是一个 happy couple， 但是其实不是。他们<对>最开始就是
0: 甚至一度是要离婚的状态。嗯，而且我我好像中间跳着看了看，说他出轨了，他到底出没出轨？谁出轨了？就是菲利普啊。嗯
1: 他本身在历史上就很多情人啊
0: ！哦，这样的吗？嗯、啊，好好幻命哦
1: ！而且菲利普亲王不是那个呃某某国家的被废黜的王储？希腊，<是>希腊，对对对对对，就是这种。对，我想蛮细的，我觉得。嗯、然后我在网上看到一个 TikTok， 就是写说，就是。呃，一个女生，她想说看看《王冠》第一季到第五季的变化，然后第最开始几季还是那种美国人那种穿一个大卫衣居家服，然后在那一边喝可乐一边看，然后到第五季就就穿的整整齐齐，围着围着那个丝巾，然后拿着茶杯翘翘着腿在那样那样看
0: ，就是因为就是受到这种英英国皇、哎、皇家贵族的这种气息包围，是不是？对，可能说话
1: 还要。还要加上 indeed，、uh, <笑> indeed， yeah， indeed， 对，就这种。然后，但是我觉得蛮好看的，就是你越随着剧情的发展，你会感受到说那句就是“欲戴王王冠必成其，必必承
0: 其重”的这种啊， uh, 嗯、肯定的，是的。很多时候，可能我们都只能看到光鲜的，或者说是令人鲜艳的一,<对>一面，但都看不到其实背后就更多的一些。承担的责任和辛苦，
1: 对，就是你在那个位置上，可能你要承担那,、那个、那那个位置上的辛苦。但那个位置上的辛苦，往往是我们没有在这个位置上的人想象不到，他会有那一些的困难。是,嗯、是的，是的
0: ，嗯 ，OK。然后你会接下去看完吗？我觉得后面还有戴安娜的故事，我觉得我会看完。哎，会
1: 是但是他们说那个戴安娜演员找的不够。好看，但是我觉得，就是因为戴安娜在很多人心里都是不可替代的，的所以，所以当时那个戴安娜的电影放出来的时候，很多人也觉得小 K 演的不好啊、嗯呃，所以我觉得还是要看到之后，你看到底适不适合。但他们有一些就是服装还是参照了当时的，对当
0: 时的，嗯,嗯 ，OK OK， 好。
1: 对，然后另外我还看了一个电影，就是也是非常非常火的，嗯、就是《金发梦露》，因为今年，啊、因为今年是梦露去世七十周年，嗯、啊，所以就是纪念了一下。对，但我仍然觉得说，我看完会觉得说，天呐，你们为什么拍这个片来纪念梦露？就是为什么要在她七十周年还要侮辱她？天呐，这
0: 么这么严重的吗？对，因为我
1: 觉得就是拍的很奇。怪。怪怎么讲？所以他开始和他的开头和结尾都是非常突兀的
0: ，嗯、就你你
1: 不觉得他是在开头，你也不觉得他马上结束了的高潮起伏都都感觉让人很奇怪，而且他的那种导演视角就非常男性化视角，嗯
0: 、就男性凝视的那种
1: ，嗯、对他。就整个电影里面，你会觉得说梦露是一个完全的没有感情，或者说她的感情就只限于很傻、很天真的
0: 人，啊、女明星，然后没有思想，没这，我觉得应该是大家最不想看到她的一面，反而是被重点描写，是吗？对，就是好
1: 像是大家会觉得是这样这样的对人，对但他可能终其一生去证明的就是自己不是这样的人。但是当他七十年纪念的时候，仍然拍出这样的电影，
0: 那是演员的问题吗？还是导演的问题？我觉得是导演，因为我真的很喜欢那个演员
1: 问题。那个、演员，啊、那个演员其实为了拍这部电影，好像推了很多部戏，就为了拍他。对哦，而且而且那个演员其实，呃，牺牲也蛮大的，嗯、因为有一些镜头是完全露点的吧 ？OK OK，、嗯、对。嗯，就牺牲也是很大的，但是我觉得
0: 是就是得不偿失，对，完全没有必要、啊。好难过，那个演员是在《007最后一部里面的那个，嗯、就是演一个很美的那个英国女特工嘛。所以我当时还知道是他演，我还蛮期待，对我还、啊、蛮期待的。结果啊，好好可惜哦。对
1: 他其实会太难视视男性视角，他会把觉得说梦露就是一个男性玩物。OK，、啊、他向众人。嗯就是展示了他的性感，他变成了大明星，但是他仍然是一个不谙世事的小女孩 <Okay. S 2> 拜托，怎么会有这种人啊？<笑>是的呀，就是我们我们内娱已经这么完蛋了，<笑>都都没有这种人了。<笑>对啊，对不对？就是我觉得他会有一些更相对下流，但是完全没有必要的情节出现。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那我觉得有点可惜，就是你想，你本来想通过看这个电影能找到一些新的视角和一些突破性内容，结果反而好像更固化，并且更加扭曲了，哎、甚至有一些他的一个形象啊。对，嗯，那有点可惜。对
1: ，但我觉得唯一好的就是它的镜头、颜色和画面蛮有的还蛮美的，就会比较。就是很美式的那种，但又但又不是很现代，饱和度那么高的那一种，啊、
0: 就是就时代感嘛，嗯、就那个时代的一些颜色，时代感
1: 。对，包括画面，它整个相对我觉得是偏粉的，可能也是为了映照出那几个梦露粉嘟嘟的皮肤，嗯、但是就是整个画面就很复古的粉，<笑>我觉得还蛮好看的
0: 。Okay, 嗯，嗯好的，嗯，那还是可以去看一下的。我觉得。如果是喜欢梦露的人，会看了会更失望吗
1: ？我觉得会吧。OK OK， 就不如去看一个纪录片儿。嗯啊，哦、嗯所以这部电影就是半感觉是半纪录片的形式，但是记录的都是一些没有必要的,的
0: <笑>啊。<笑>我自己对这部电影，啊、我对我自己对这部电影
1: 完全不推荐。OK， 这可能是我。第一次在 culture highlight 里说不推荐、抨击那部电影
0: ，天哪，那真的还是说明了一定问题。对，
1: 我觉得没有没有什么特别要看的必要，除非你想看看说这部电影有多糟
0: 、嗯、<笑>啊？好吧，<笑><笑>对的。好，那我们讲完这个就是 culture low light， <笑> culture low light， OK。
1: <笑><笑>对， OK，、啊、那我们讲完了，嗯， culture highlight 之后，我们就讲一下本周的。Tips， 其实本周 Tips 五，我们是想讨论一个话题，嗯，然后这个话题其实，呃，我觉得相对于我，可能 Rita 更有发言权一点，<笑>就是我们想讨论，就是呃，生活中你有没有什么事？人生中
0: 大冤种事件，对，大冤种事件起底。<笑>天呐，就是这个地，这个就在这个活动中，我能就是荣获就是此等高的评价，并不是一件很好的事情。Oh. <笑>我觉得我就是很多时候经常会过于天真。比如说，我们会讲说什么叫冤种。首先，在这个就经常我们会日常生活中，现在包括网络用语会说大冤种。但我刚开始想说，哎，到底什么是大冤种？我还专门百度了一下，<笑>
1: 就有一种我是冤种，但我不自知，我还要百度一下大冤种是什么意思。<对><笑>然后呢，
0: 就是根据百度百科解释，说是该梗来源于东北方言，意思是因蒙受冤屈而闷闷不乐的人。<笑>现在一般是只做了傻事会被人称为纯纯大冤种。<笑>后来我想说，好吧，那可能真的就是我，如果跟尤其跟朕相比的话，我可能就是属于经常会做一些傻事，然后受到冤屈而闷闷不乐的一种。OK， 对
1: ，然后我就
0: 想说，我们一人分享三件大冤种事件吧。三
1: 件大冤件，就是在
0: 想的过程中，我很明显的要比朕会更容易
1: 想到，对，非常流畅的就能想到自己有多少件冤种的事情，<是>非常让人
0: 惊讶。<笑>就首先就在我们录音之前，我就让进去，就是全过程目睹了我就是蒙受这个大冤种事件的过程。<笑>就是在我们录音之前呢，我刚好前两天久违的想拿出我的打印机用一用，结果发现就是怎么打东西都打不出来。嗯、然后这个打印机我也不妨跟大家分享一下，就是小米的那个喷墨打印机，看着很高端、很简约，设计很大方的，的对。嗯当时我也是在网上看到，然后他说什么超级简约，而且你知道，其他的一些打印机不都块头很大，然后就很多什么零件什么的。嗯、你这个也不小。是啦，嗯、但是就整体看起来比较简约，我感觉好像还可以放很多东西在上面这样。嗯、<笑>然后后来我就就是，你知道当时买的时候我花了九百块钱，好贵啊！对，然后因为其他现在打印机就是就五六百、四五百就可以买了。闲鱼应该更便宜吧？是，然后就是当时我买，他说什么各种智能，你知道吧？智能家居什么各种什么连手机联网，什么打各种东西、扫描什么都没有问题。嗯。结果后来我就买了它之后，首先我刚开始用的时候就觉得它打印出来颜色就有色差。然后呢？后来我还发现，就是他所谓的扫描，是拿你拿手机自己拍，然后他就会去校准，<笑>但是校准出来还不如全扫描全能王的那个效果，好笑哦！只不过没有水印，就是你不用就是水印了。然后后来呢，我因为很久不用，嗯、然后我拿出来用，然后我还新花了一百来块钱买了就是所有新的墨水盒。哦。买完墨水盒之后还是打不出来，然后我就叫了客服来维修。嗯。嗯然后当时打客服电话的时候跟我说啊，上门费可能是五十块左右，然后根据您跟我的描述，可能再花个七十来块钱就换那个墨仓什么的，嗯、就后来人家小哥维修小哥来了之后说，你这个根本是打印头坏掉了，嗯、打印头换一个要一百五十块钱。换一个，对，然后换是好像是一个 pair， 就是一对儿打印头，对，然后就要花相当于加起来是一百五十块钱，哇，然后加上它的上门费用是两百块钱，块对，然后你再想想，<块>我还花了一百多块钱买了墨水，<笑>然后也就是将近四百块钱，然后这个打印机九百块钱。所以我,我觉得我简直就是大冤种
1: 。所以我理解的，它的墨水可能没有问题，但你误认为它有问题，<是>所以已经给
0: 换掉了。但是还好，因为我很久没用这个墨水，而且之前我是打了很多东西，所以那个墨水是没了的，是干了的。三个，一共四个仓，三个都干掉了
1: 。但我仍然觉得换修一个打印机花
0: 了、啊、200块钱，
1: 不止啊！你还花了墨水，对， 3 0 0块，对。就可以就<很 S 1> 买个新打印机了，对、啊，
0: 可以买个新打印机、啊。你知道，就是那种，就是然后不甘心，还可以卖掉。听我说，我就是不甘心，就是属于那种，我已经花了九百块了，我要把它修好。哦， oh. <笑> oh. 对，这就是我大冤种事件一了
1: 。但你会，比如说，你是那种，嗯，遇到什么问题，就比如说这种打印机的问题，我自己既然就是我自己的 assume 的问题。我解决了，没有把它，就是这个问题没解决，我也不会再上网再查别的，然后再去修，我就会选择打
0: 客服电话了。我是先自己查了，并且自己先自救了一番了。嗯，然后不行，我才打了那个客服电话。OK。然后我其实之前也先在京东看了一番那个新的打印机的价价钱，三百九十九啊！你不要说，<笑><笑>但是我后来想，我再买一个，然后我就觉得好像我之前那个白买了。我就没有，就是完全的物尽其用，它就不能用了，所以想说算了，就这样吧。哦、嗯，我知道我睡大冤中这件事情教会我，就是要做一个聪明的消费者。是的，嗯、真的，我就觉得还是第一，以后选的时候还是要选择就是做打印机品牌的，就这个适用于任何事情，就比如说。这个品牌它是啥都做，但其实可能并不精通于打印机。但你明明知道，比如说惠普、佳能是天天在做打印机的，嗯，所有公司什么个人都在用它，你就好好乖乖去买惠普跟佳能就好了，嗯、不要买一些奇奇怪怪品牌的。嗯、然后另外就不要太像我这样执着，<笑>但是我觉得现在它能用了，我很开心，所以我就这样子吧。哦。<对>好的，好 ，OK。这是我的大冤种事件一，你要先分享一件你的吗？还是我？我觉得
1: 我也可以，就是也是关于买东西的。好<爱>但我没有像你你一样，就买很多大大件，在大件上大冤种。<Okay. S 2> 因为我是那种，如果大件我就会自己精挑细选，好吧，所有可能性想好的。嗯嗯但是我就小件的时候，我就会非常哦，不会很在意。比如，所以我衣柜里会有很多件，就是那种我。买了的衣服，但我又鉴于说我嫌跟客服沟通太麻烦，我也不好意思在、啊、比如说微信上买，我也不好意思再跟人家说我啊，我、哦、试了一下太大了，我要换了。就啊，我反而是会干这种事情的人。<笑>我然后我衣柜里就真的有很多件，我现在还在穿不了，但、啊、或者说我我能穿下了，但它其实已经。过
0: 了那个 fashion 的潮流了的衣服，<笑>啊，真的好神奇！那你为什么？你是纯嫌麻烦，还是觉得运费反正也挺多钱？
1: 我其实都有一来是我很不好意思，或者说我很嫌麻烦的，然后退货什么的；嗯、二来我就觉得说，有时候会想说，哎就现在穿不了，可能过后就瘦一点可以穿，或者说啊,啊，可能现在穿不了，天气。凉快一点再穿什么的，嗯、就总之总是给自己不不退货找借口，找借口就觉得算了，放在那儿就呃，就有时候看不见这个问题，不就是没有这个问题了？题了<笑>对，啊，就又觉得说还要退货
0: ，真好麻烦哦。OK， 哦、oh, ，我反而是这个事情上就是我一不是非常上心对。<吗><笑>嗯，对。但你在其他大件上用不大件。首先，我觉得这个打印机是发生在我身上算相对比较第一件的事情。但是我就是因小失大这件事情也没少做，这就是我要跟你讲的第第二件事情了。哦、就是，当然这也是我年少无知时候发生的事情哈。就是说。我当时还是高中生，然后就是我曾经在美国上了两年高中，然后到临毕业回国嘛，嗯、然后你就有很多东西要搬回来嘛，嗯，然后呢，我大体还是知道就是飞机往回运东西，比如行李箱是有一个限重的，对，但是我当时好像是记错了，还是就是当时自己在家量的时候觉得是没超重的，嗯 ，anyways， 到了机场，我其实整个就收拾两个箱子，就超重我就有一个箱子是超重的，哇。他超重的费用是一百美刀，好贵哦
1: ！当时美金还很贵。然后
0: 呢，我当时是因为整个人就是只剩我一个人在那边，就一个人处理所有事情，嗯、我已经很累了，嗯、所以。嗯我当时一想到我要把那个超级大的箱子打开，然后要决定把什么东西扔出去，而且没有人送我到机场，所以我没有人说可以，比如说先你帮我保存啊什么的，嗯、我只能是扔掉。扔掉
1: ，嗯。然后
0: 我就觉得天呐，我刚我我觉得我已经是搬家回来的东西，应该都是必要品了。嗯。所以我就想说 ，OK， 那算了，就这样吧，嗯、反正是永远的已经。在我当时觉得是应该是离开美国了，就至少是离开我当时所在的城市了，因为我之后去上学也是别的城市了。嗯。然后后来回家之后，我就打开那个包裹，然后我。就是自此之后就一直在被我妈爸妈嘲笑一件事情，就是他们打开呵呵当时发现第一样东西是一个哑铃，<笑>你想想那个哑铃呢，至少有三公斤，哦、也许拿出去就没有那么重了。<笑>对，但是我当时就在一个幼小的一个孩子，觉得我当时买那个东西，我经常都是会用的一个哑铃。所以哑铃，你就觉得说我
1: 带回国还会继续用，所以我要带回国。嗯对<笑>
0: <笑>你知道吗？那个哑铃是什么样哑铃？它真的很特别。是什么？它是不对，是不是它不是一般的哑铃，它是你知道吗？就是哑铃不是一般两头是就是就相当于就重量所在嘛。<对>它那个两头是有一个弹簧，然后是可以就是你拿它一边抖动，也一边有重量的。<笑>就是他练臂力，就是相当于自自自重，就是甩那个哑铃，然后就会抖起来， oh, 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 oh. 就是锻炼。我告诉你们，我我觉得不吃不吃亏，因为现在他还那个哑铃还在我家。<笑><笑><笑>但但其实我为此花了一百美刀。<笑>对啊
1: ，就相当于你个哑铃花一百美刀把它拿回对
0: 。大冤种，就是每次我爸妈看到那个哑铃都要说我一番。就觉得这孩子脑子大概是有点什么大大病。对
1: ，我觉得任何人听到这个故事都会觉
0: 得这个人我是个冤
1: 种。对，要不就是你多爱那个哑铃，那哑铃是怎么样？你
0: ，我觉得是因为对于小孩子来讲，就觉得这个东西就是好像很重要，或者说就是不要把小
1: 孩子拖下水。对小孩子来说，那些
0: 那些东西也不重要。好吧，就我感觉好像总结起来，但你当时是，比如
1: 说，我只是忘了我的行李箱里，我觉得是我
0: 忘记了。哦， oh. 对，因为当时收拾的时候，你想想，我时间很紧嘛，刚毕业典礼没几天， oh. 然后我东西很多，又是我一个人收拾，我在那边，然后呃，而不是说
1: 我。想到了有哑铃，对，不是，但是我与哑铃难舍难割，不是不是，因为我当时
0: 已经费很大劲才把那个箱子合上，然后我量过重量，我当时觉得在家是没问题的 ，OK， 结果去了机场发现超了，是这样。明白，那那你确实是大冤种，对
1: ，不是那种脑子有毛病，不
0: 是，不是，对，这就是我的第二件事情你呢？我的第二件事情，嗯，我觉得，我觉得
1: 是我人生中损失的。很大，就是因为我自己的冤种事件比较少，所以但我想想就是已经损<笑>损失了很大一部分的钱财的。嗯嗯、就我本来我们上一上一期前几期说到出国嘛，嗯、然后呢，我突然想到，我其实，在出国的时候找了一个留学中介，嗯，然后同时交了钱签了约，嗯，但那个时候我由于马上有一个工作机会，之后呢。呃，我就没有出国，然后，嗯、但是我当时，我当时仅有一次还是两次，有问我的留学中介，我可不可以把钱退回来？嗯，然后他当时跟我说的是，你只能退回一小部分，然后还不如就直接就放在那里，比如说你明年或者后年，后,后年再想出国的时候再用。但我后来就发现，我再也没有出过国，<笑>所以那个钱就完全不知道，就是
0: ，哎，过去几年了，很多年。不到十十年吧，可能没有。但我觉得你还是应该去试一下。
1: 那个合同我都找不到了，好像。OK。哦，所以就嗯，就是就是只能是已经既定的大冤种事件。嗯
0: ，<对>有点
1: 遗憾。对，嗯，所以这可能是，但是这个可能一万块吧，我记得是。天呐<哪>。哦、就是嗯，就是我唯一一次上最大档的一次。其他的我好像都没没有，嗯，都不会损失到钱。明白，明白。对，所以就是有时候我会我会在后面的人生里就会提醒自己说，不要在你还没有特别要下办定的时候。对，我现在的习惯就是不不会办任何储蓄卡。OK OK， 就除了银行储蓄卡啊，就包括比如说美发、美甲。美发对美发卡啊、美甲卡啊，甚至我去健身的地方。就不管是我上那种团课骑单车的地方，嗯、骑单车也会有一个次呀或者什么几次包啊对他，我只买那种几次包。他有一种就是可以签约的，嗯、然后你可能每个月会给你大概上个三次或者五次的配置，啊、然后我都不要，嗯、<笑>以至于我就不要，然后我就按次买。然后包括我的私教也是这样，我。就很多私教工作室啊，或者什么，其实我都是存一笔钱进去，然后画课画一次嘛。嗯、然后我就只选择那种一下买六次课。嗯
0: 、<笑>他有一下买三十次课，我说不，我就要买一次，一下买六次课。OK OK， 我懂了，嗯，对嗯。但我我是同意你这方面的，就是尤其这种办卡这种的，能不<对>不好路就不错了，我感觉。我觉得这要就是
1: 在办卡前真的要。全方位的360度剖析自己的生活习惯，嗯，这个是真的。对，因为因为确实办卡会很便宜，相对便宜。但是就是如果你坚持不了，就好像很多人都去健身房办一年卡、一年、五年、两年，但是但是大家就是变成了韭菜，就是你也不会去了那种啊。是对就是慎重，如果你就是那种。就我我就是可能是美甲狂人或者健身狂人，<笑>对,对,对我恨不得我恨不得一个月就能就能把那储值的钱都花完，对，花完或者或者消费完，我后面都是赚的，我觉得也也是可以了。对，嗯、还是要先了解自己，然
0: 后再做这种决定。对
1: ，不要看到说便宜，或者说有一些商家答应你或者忽悠你说<对>你之后会有更大的利益没有的，有你放心，对对对对就之后只之后那些利益只。适合于那些坚持下来的人，<对>要么就是那些就非常不顾及面子，就是反正我就是要据理力争，哦、我就是能死磕到底
0: 的。这种。就是你有那个时间和精力去、哦、去跟他磕也行，对，不然就是一个其实很大个但大部分人其实都做不到劳民伤财的一件事情，对的，对的，对对嗯。讲讲到劳民伤财，其实我第三件大怨种事件就是啊、你一定有这种事情。我觉得我的大怨种事情就是跟钱相关的比较多，就是这件事情就是我觉得是我人生大怨种事件 number one 了。是什么？就是曾经最好的朋友，嗯，就是跟我来借钱，嗯、<笑>然后人就整个把我拉黑了。是这样的，<哇>首先我我不能讲是，我不能讲他，对我不能讲他是我最好的朋友了。但是关系不错。对，就是当时初中最好的一个朋友。嗯。然后呢，而且就是见跟我一起，就是他陪我给我打气，就是跟我一起经历了就是讨债的全过程。<笑>对的。当时就是我们初中是很好的朋友，但是其实高中之后就没有联系了。然后后来大学的时候，其实也就过了四年嘛，相当于。然后大学的时候，嗯、刚好他也跟我在就是一个周。上学，嗯，然后我觉得哎，那还蛮巧的，然后相当于联系就<对>就回来了，了也没有多紧密，然后后来没有多紧密、啊，是的，然后就刚联系上没多久，他说哎，我刚好假期要过去，就是这两天有事情，有有时间就想找找你玩，<找>你玩啊，就是、这很正常，然后后来他就跟他男朋友一起来找我玩了，然后就是整个玩的过程中然后我觉得就是挺好的，嗯、而且他当他当时是那种就是看起来很有钱。他本来就是在之前，我们就是就对，就是大家都知道他家、就是哦、就是就还挺有钱的那种。然后呢，就是他走了没多久，也就过了几天一两天，他忽然跟我说，我现在就是就因为当时已经快寒假了，说我就是需要一笔钱回国。哦他，他说他当时他说他但是我具体已经忘了，因为太久了。说因为一些原因，他们现在手头就是周转不过来，说可不可以先跟我借一些钱。嗯，嗯然后我当时就在。我当时不知道为什么，我就没有多太多想，然后呢，我就同意借他这笔钱了。这笔钱对于我来说不是小数目。嗯、然后呢，我但是后来我其实还跟我爸妈商量一下，但他们可能也觉得，哎，那时候是好朋友嘛，然后他、哦、他,他们也都见过，说 OK， 那借给他吧。嗯。然后，然后那个朋友也说的好好的说，说过一两个月就会还我
1: 。好远哦，一两个月。
0: 嗯。然后呢，嗯、然后我当时也没多想，然后后来呢？首先是已经过了两个月了，嗯，甚至是已经三个月了，因为已经开学了，嗯，然后、哦、我就问，我就我就问了一句，我说你就是怎么样，最近怎么样什么的，我也没有直接好意思要钱，因为你知道就是那种借钱有时候还不好意思要嘛、哦，这
1: 样很冤种，
0: 对，然后呢，冤的开端就是你不好意思
1: 开口要开，对，因为
0: 明明其实你是有理的那个人，但是不知道为什么借给别人钱之后要钱这件事情就变成了一件很很难开搞的事情，<对>然后呢，他就说啊，我我现在还是有点不太方便。然后呢，我就说那大概什么时候？首先他在跟我联系的时候就已经不是像之前那样就是很多联系了，然后很很晚才回我信息。Oh. 然后后来还是她男朋友，他说是她男朋友，然后给我用他男朋友的语气说我拿他手机现在跟他讲，跟跟跟我讲，然后说说得过一段时间才能还钱，然后又没有又过了几个月，到了暑假了。然后呢？那个那个暑假呢？所以他
1: 当时说晚一点还，然后你也就
0: 我先是觉得 OK， 那再等一等
1: 哦。然后呢？也没有一个电话追过去，就觉得说为什么你男朋友又跑出来
0: ？对我当时就觉得因为还有那种信任在，哦、你知道吧？<对>但是到了暑假了。然后我觉得差不多了，而且那个暑假我是真的要去另一个国家，我当时要去上就是留学，就交换。嗯嗯、然后我是希望在那边是有更多一点钱，这样我好打理自己的生活。对，对结果我给他发信息时候，发现他已经把我拉黑了。哇！然后我当时整个人就，嗯，怎么回事？嗯。然后后来我就是。过了那个暑假，因为我当时在外面了已经，然后回来之后，我就开启了我的讨债之旅。<笑>就因为毕竟是当时初中有联系，比如说他身边的同学朋友，嗯、我也是共同的嘛。嗯、先跟他们联系，后来通过他们跟他妈妈联系，嗯、然后后来因为可能已经找到他妈妈了，然后他最后才还我钱。然后还钱时候也没有一笔还，记不记得？先说什么我要先卖了我的电脑，啊、然后先还一笔，然后后来再让别的人再给我转了一笔。哦、我就觉得这个人是怎么回事？
1: 但是你的讨债之旅一共，其
0: 实应该已经有稀稀拉拉已经快一年了。哦天呐，一年一是的，嗯，天呐<哪>。对，后来我学到一个事情，是我爸妈后来跟我讲说，你要救急不救穷。首先
1: ，就如果真的是
0: 大急，<对>首先你要确定这真的是一件急事。比如说他出车祸了，<对>他需要钱，嗯，就是你朋友就急需一笔钱，这种就 OK。但当时我首先，他其实你想一想，我仔细回想一下，并不是什么急事，嗯，他那个事情明明也可以解决，嗯，就是而且我脑子动一下也应该想想，他爸妈怎么会不给他机票钱回国呢？对，所以其实我也是太信任了，或者说是没有想清楚这件事情
1: 。而且你并没有要借条
0: ，对我也没有要借条，因为就觉得是朋友，而且年龄当时也没有很大，他,他也没有主动说，他也没有说，戒戒对,对，所以就是。我觉得这件事情最伤我的，首先这是一笔大钱，并且我要回来这件事情让我还稍微有点心安。但是我觉得，如果这件事情是一年，就很已经很让人暴躁，对,对这件事情就很难看了。对，讲真，对对对。然后就是怎么说呢？我就从中也是相当于吃了一个很大的亏，也是长了一点教训。然后。而且我就觉得是没有想到一个就是你很信任的人，我当时真的是因为是百分之百的信任，嗯、所以才愿意说我可以再等一下，再等一下。结果我觉得触发我的点，其实如果他还说是要给我还钱的话，我可能还会再等，但他直接把我拉黑了。<笑>我就觉得天呐，我觉得你可以不还钱，就因为有的时候你借朋友钱真的就是借了，就是不是说要还的那一种。但是你做人做到这个份上就有点，对吧？你直接把人家拉黑了。嗯，但是我我没有，我觉
1: 得没有哎。在我看来，如果我借了钱，那我就是借了，那你就是要还钱。嗯
0: 嗯嗯，嗯。对吧？即使
1: 就是一百块，我向你借了
0: ，如果我说的是借的话，我就应该还钱。对
1: 我也会管你要说我的一百块。嗯
0: 嗯，总之吧，这是我就是人生大冤种，或者说开启人生大冤种的一个篇章吧，也不是了，就是满冤种啊，这个事情
1: ，就是因为一年就
0: 非常让人。心力焦躁，是的，哦、是的，嗯，而且其实对我来说也不是小钱，而且其实明明对他家来说应该也就是小钱，但他就是后来我知道他好像是因为自己一些事情
1: 啊、呃，因为个人私事又不好<对>不好管家里，跟爸妈要钱，对对，所以就是才会发生这件事情
0: 。你说大冤种事件难道都跟钱有关系吗？但我知道你第三件事情不是不是
1: 哎、欸，我觉得不是都跟钱有关系，但我觉得。就是钱是最可以表达冤种事件的一个衡量标准，嗯啊嗯，确实，对，就好像我们刚才说的，你你是花了几百块买打印机，我只是花了可能加起来几百块,闲几百块，闲置了几件衣服，我觉得朱军听起来可能还是你比较冤种一些吧。<笑>
0: 好吧，不说我了，不说我了，说我就说不完了。<笑>哎，但是
1: 说到借钱这件事情，我也有一事情要分享。但我觉得我不算是，哎，也算有一点点冤种。但、嗯、但我觉得 OK 的，就是我之前有有一个前同事，就是在我最开始工作的时候，关系蛮好的。然后他有一次向我借几百块，就是很少，但是我就借了嘛，因为我当时也是几百块也没想没多想。然后呢，他说可能两个星期之后还我。我说没问题啊，还嗯无所谓嘛。然后呢，我两个星期之后，像我这种就是，反正你是管我借钱，我当然要问你要嘛。对。然后我就说你的钱有没有拿到？有拿到你就还给我。然后呢，他又说可能要再等一个礼拜啊。然后我我就马上过一个礼拜又问说你、嗯、你可以还我钱吗？嗯、然后呢？那可能就说再过一个礼拜，哼、嗯。然后那个时候就就直接说了说，如果你再过礼拜不还我，你就不用还我了。就反正就是语气就比较不好,不太好、嗯、就没有像说就是 OK。可是你为什么
0: 要说不用还我了
1: ？<笑>不用还我了，就大家就闹掰了嘛。Oh, OK OK, okay. 对吧？然后呢，很好笑，就他还我了。嗯，然后呢，又过了很长一段时间。非常好笑，叫他又来找我借钱
0: ，啊、怎么回事？那个时候我已经
1: ，我就已经编了借口说，对啊，肯定不会再借了,了，对啊。然后你知道最夸张的是什么？什么？就是再过了大概，我都已经换了一个工作了。然后有一天我接到一个电话，然后他他就说：“你认不认识叉叉叉？”我说：“我认识。”他说：“叫他赶紧还钱。”我说。<笑>然后我
0: 当时就原来是惯犯，对。然后我
1: 就，他就我说你是哪位呀？我不认识你，那个，嗯、我我已经和他很久没有联系了。嗯、然后那边那个人也很好，催债公司也很好。他说他就在什么什么平台注册啦，可能是就那种。天<哪>。然后他把你填到那个可能联络人里了。我 <What? S 1> 我说我真的跟他很
0: 久没联络了，但我跟他说一声吧。天呐，他还把你填到联络人对。好奇怪，但是你们只是同事关系，就相对可能是关系比较近的朋友。的同同事。Okay, okay. 对，然后呢，我就有有
1: 后来发微信给他，我说：“那你不要那个什么平台问我说，<笑>让你赶紧还钱
0: 。”这他会不会被打？会不会被就
1: 是绑架、啊？然后很好笑，就他也没有还理我
0: 。
1: 嗯，然后他就去了上海。OK， 然后因为我们社交平台还有。互相关注嘛，嗯、然后有一天好像去了上海之后，又重新就有，因为我有一阵子他就逃到了
0: 上海，我不知道，我就
1: 经常去上海出差，然后就有一天就联络上了。嗯，我说啊，改天出来吃饭就随便哈拉一下。知道超夸张的是什么事情吗？嗯，他第二天马上给我发微信说能不能借钱？
0: 天哪，你这个好精彩！这个、然后我当时就大傻眼，我想说。是时候拉黑了，是时候拉黑了。我们已经，哎呀
1: ，什么？太神奇了！就你是已经都没有人可以借得到了吗？你又我们联系上之后，啊、你马上又搞我借钱。而且你不记得之前你把我放到我平
0: 台上面吗、啊？我觉得这好可怕，你搞不好会被那些催债公司找上门。我说对
1: 啊，然后我就很，结果很很吓人，我就没有再回过他的任何东西。Oh、God, 然后社交平台也都很怕说不小心点到了。
0: <笑>天呐，这也算是大冤种啊！嗯、我觉得算了。我真的觉得算了，因为他都把你填到那种可怕的借债公司的那种联络人了。<对>你知道，在日本那种担保人，就是如果真的是你是负有法律责任的，就是他真的担保人
1: 要签字嘛？对，是的。对,不对，就
0: 这种人家就催债公司，才
1: 才可能也是由于那个催债公司也没有非常黑社会，就或者对我很凶，他就
0: okay, okay. 他就只是
1: 跟我说他可能把你填到里面了。Okay, 了我说哦，好吧。
0: 人家可能随便找一个朋友可以
1: 填，就比如说我今天也是不不不用征得你同意就可以把你填在那儿。就是除了以上的事件，我还有一个事件，但不不是那种伤财的事件，但蛮劳民的。嗯、就可能是因为我自己，就是有时候我会就职场里那些没有那么有素质的人，他就会对你说一些很冒犯的话。
0: 嗯，这个会有对，嗯
1: 、然后呢？我大概遇到过两次左右，我其实都是由于不想再多纠结这件事情，我当时就选择没有回。嗯，但我现在就觉得蛮冤种的，就是我时常自独自想起。然后就觉得说，我当时干嘛没有吵一个天翻地覆？
0: 嗯、你这个就是就是怨种定义那个受了冤屈怨闷不乐。对我就觉得说我，我我当时为什么那
1: 么有素质？想说我不给你回我就可以了，就到此为止了。嗯、不，我应该当时就吵回去，吵回去，<对>骂回去，回去这样我可能在后续的午夜梦回时候就不会，<笑>我只会。怪自己说你没有炒赢，或者说你可能那天发
0: 挥不好，但我从来不会告，<笑>不会怪罪自己说你居然没有去发挥。明白，嗯，就是你就是只是受了冤屈，还没有为自己发声。对，嗯嗯，嗯这种我觉得好像我身上发生没那么多。第一，可能是我没有意识到他在攻击我，没有感觉到受到暴发，没有受到冤屈。<笑>对，然后还有就是我觉得。我我可能刚进职场的时候是这样，后来我发现我脾气很大，尤其我知道这地方我已经不待了，哦。或者说就会怼回去。就有一次我记得就是一个人他说，你就照我说的做就行了，你听明白了吗？他直接这么跟我说， uh, uh. 然后我就跟他说我没听明白，我听不我说我没听明白， uh. 然后我就直接扭头就走了，我就没有去找他做去做。然后、哦，但是那次我就觉得好爽啊，因为以前我不是那种怼人的人，啊、然后就觉得天呐，我就是就是 I stand up for myself， 你知道吗？对啊，就这种话，其实作
1: 为我这个个性，我也是可以说出来，啊、我觉得我甚至可以说出来更惨，是啊、就是惨痛的，或者、啊、说更更强势、不讲皮情面的话。的对对对但是我当时就选择没说，我就是觉得说我就是。有时候会想想说，我不理你已经是对你最大的惩罚了。对，但其实不是。<笑>我觉得这，我觉得有时候你这样想就是为自己找了一个理由而已，给、哦、自己
0: 下台阶。对，
1: 嗯
0: 。但是我觉得有，你同意这样？咱们结尾一个问题，嗯，就是你同意吃亏是福这件事情吗？我不同意<笑>啊！我怎么讲呢？我不同意吃亏是福这件
1: 事情，嗯、但我冥冥中又会觉得说，就是。我总会觉得吃亏是一个有既定份额的事，你可能在这个方面吃了亏，你、嗯、可能就是在你生命的过程里就会在其他方面绕绕过别的亏，明白？就是有一个就一种守恒，是是哎，嗯、对。
0: 但我人家不觉得吃亏是，<笑>我觉得也是那种好像有 PUA， 或者说让你就是息事宁人的一种劝慰方法。然后，但是我觉得还有一件事情就是，虽然。我们说不要就是吃亏是福，但是我同样也觉得不要跟垃圾人去对着干，这样只会让你吃更大的亏。就是找还是要合理、合法和合情的范围内去为自己深渊你知道吗？就是有的时候你去跟那种比如说非常黑社会的人真的来找你讨债了，然后你觉得自己是冤种，然后就要跟他干起来。这个时候其实应该去寻找法律途径，而不是就是直接跟他怼回去。对对。对是的，这样，所以我就是我们的意思就是说，首先大家不要觉得吃亏是福，嗯，但是呢，也不要就是好像就是天天愤愤不平的要去就是找人干干仗的那一种。对
1: ，我觉得是这样，就是我不觉得吃亏是福，但我仍然也不觉得说人不能吃亏。嗯，哦、是对对，对人还是可以在某一方面一找,找回来的一些亏，但是在其他。方面，你也不能老吃亏。我就是作为一个吃亏的人，<对>并且心安理得，我觉得这个是不对的。没错，嗯嗯，好的，希望大家都不要做大冤种。嗯、对，或者大家有什么新奇的大冤种事件经历，能够分享给我们，我好想听哦。对，尤其 Rita， 就是听完这些可能会心里平衡一些。<笑>是的，是的
0: ，大家跟我一起安慰吧。好，那我们这期节目就到这里了，让我们下期再见，拜拜。拜拜